0: Hola, nuevamente nos reencontramos en este podcast Reaprendiendo con Tere. Para aprender, hay que desaprender. Escucharán una conferencia dirigida a niños y niñas de sexto año, Grupo B de la Escuela Primaria de Berardo Márquez de Pachuca, Hidalgo. El tema, perspectiva de género. Espero les agrade. Somos de la Escuela Primaria de Berardo Márquez, somos del sexto año Grupo B, la Conferencia de Perspectiva de Género a cargo de la licenciada Luz María Escorcia Aguilar del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Eh, tiene eh, pues una trayectoria en relación a este, a este tema, este, en relación a la perspectiva de género es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, certificada por conocer impartición de cursos de capacitación presenciales y en el diseño de curso de capacitación presencial, sus instrumentos de evaluación y material didáctico, así también como la asistencia vía telefónica a mujeres en situación de violencia. Ha participado en diplomados sobre la igualdad y la equidad de género en la política pública Embajadora Aida González Martínez, impartido por la Universidad Autónoma Metropolitana. La actualización sobre las reformas constitucionales en materia penal y de seguridad pública, impartido por el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas. Y diversos congresos impartidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de derechos humanos de las mujeres, mujeres migrantes, discriminación, reformas legislativas, entre otras. Este, eh, ha trabajado su experiencia laboral en el Instituto de Hidalgo la, de, de, de las Mujeres, en donde actualmente se encuentra, y hace, pues, imparte conferencias y talleres con equidad de género. Se llevan a cabo talleres en todo el estado de Hidalgo, dirigido a servidoras y servidores públicos, en los tres ámbitos de gobierno para la prevención y tratamiento de las a las mujeres que bien, viven violencia, así como a los y los integrantes de la Asamblea Municipal para la incorporación de la perspectiva de género en sus municipios. También está trabajando en el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y en el Instituto Michoacano de la Mujer. En esto se han impartido talleres y conferencias en diferentes regiones del Estado y en investigaciones legísticas para la reforma al marco jurídico con perspectiva de género en el Estado de Michoacán en materia constitucional, penal, salud y asistencia social. Sea usted bienvenida y muchas gracias por eh, haber aceptado esta eh, invitación para que los niños y las niñas conozcan más acerca sobre este eh, tema, lo vamos a trabajar durante todo el curso escolar, una o dos eh, actividades al mes. Entonces, muchas gracias por participar y ahora sí son todos oídos de usted.
1: Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Eh, pues bueno, parte del trabajo que hacemos desde el Instituto de las Mujeres es justamente buscar este tipo de espacios para compartir la información que tenemos y sobre todo cuál es la manera de trabajo que tenemos. Eh, yo les agradezco mucho. Eh, pues, bueno, primero que nada, por, eh, agradezco a los padres de familia, sobre todo por la confianza, porque eh, por estos medios pues no es tan fácil, eh, sobre todo por la seguridad de sus pequeños. Entonces, agradezco a los padres de familia y a las madres de familia que alcanzo a visualizar. Eh, yo, bueno, pues... Hemos trabajado desde el instituto, nos hemos dado cuenta que hay ciertas dificultades, que hay ciertas problemáticas en donde eh, los derechos de las mujeres, principalmente, que es nuestra población objetivo, no se han, no se eh, reconocido a nivel social. Entonces eh, voy a eh, poner una presentación a esta. No sé sí, si... ya,
0: ya está habilitada. Ah, ya está el permiso. Uh
1: -huh. Muchísimas gracias. Ay, no sé qué estoy presentando. Ya está,
0: ¿verdad? Ya está. Sí, ya se ve.
1: Perfecto. Entonces, bueno, esta parte de la igualdad, primero que nada, pues, tenemos nuestro aviso de privacidad, agradezco todo su participación en inscribirse en nuestro registro. Este aviso de privacidad, los datos y la información que ustedes me proporcionan están protegidas. Es únicamente para la comprobación del trabajo que estamos realizando desde el instituto. Y pues bueno, de manera inmediata es mi responsabilidad la protección de sus datos personales que no serán utilizados para ninguna otra eh, índole más que para la comprobación de esta actividad. Y pues bueno, ¿qué es la perspectiva de género? Eh, desde el Instituto de las Mujeres estamos trabajando para que se visualice las problemáticas en las que estamos inmersas mujeres y hombres, pero que también se, se tome en cuenta cuáles han sido las características, cuál ha sido la educación que como mujeres y hombres hemos tenido y qué es la diferencia por la cual las mujeres y los hombres nos vamos comportando de determinada manera. Esta eh, definición que yo comparto con ustedes es una definición que hemos trabajado durante algunos años desde el instituto y dice que es una mirada analítica que indaga, es decir, que busca que busca la manera de explicar cómo la sociedad, cómo hombres y mujeres a lo largo de la historia ha implementado reglas, valores y ciertos procesos eh, ha establecido para mujeres y para hombres, pero que también les ha dicho cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que actuar. Cuando hablamos desde la perspectiva de género, es analizar cuál ha sido la problemática de mujeres y hombres de manera general, pero también nos permite analizar y pensar por qué las mujeres nos comportamos diferentes a los hombres tiene que ver con toda una educación y con toda una, eh, y, eh, o, sí, toda una educación y cómo la sociedad ha implementado acciones, estrategias, para que a lo largo de la historia también las mujeres no ejerzan sus derechos humanos. Cuando yo hablo de, toda la, de una serie de estrategias a partir de una educación a mujeres y hombres, me refiero a... Eh, que se ha tomado como ejemplo o como una medida lo que es ser hombre en nuestra sociedad y en nuestra sociedad por muchos años el ser hombre ha tenido un reconocimiento mayor que el ser mujer en la sociedad. Entonces, esta, toda esta parte de los derechos humanos, incluso la propia transformación, es histórica, se va modificando y lo cierto es que se ha modificado tanto que hace algunos años las mujeres no podíamos emitir nuestro voto. Hace unos años las mujeres no podíamos trabajar en un espacio para una remuneración. Hemos, nos hemos ido transformando y ahora hemos visualizado que existen mujeres en la toma de decisiones que son presidentas municipales, que forman parte del equipo de trabajo de los diferentes congresos o son senadoras del, del Estado. ¿no? Y esto ha ido evolucionando porque toda situación y condición de las mujeres evoluciona. Entonces, eso es la perspectiva de género como regla, como en lo más amplio. Para que yo pudiera eh, explicar cómo se da la perspectiva de género y cómo surge, es importante para mí comenzar a explicar qué es el sexo. El sexo es la apariencia o las características biológicas de todos los seres humanos que son diferentes y que nos asignan el sexo de mujer y nos asignan el sexo de hombre. Para más rapidez, ¿no? o no que sea más fácil identificar esta definición, no es otra cosa no, más que la apariencia física genital diferente entre hombres y mujeres. Cuando una persona nace, y quiero que se lo imaginen, es eh, nace una personita, y lo primero que ve o que revisa el médico o doctora que recibe a ese pequeño o pequeña es nuestra apariencia física genital. Si recibe a un, a un bebé con un pene o recibe a un bebé con una vulva, en ese momento se le asigna el sexo. Y pareciera ser que cuando nos asignan el sexo de mujeres o de hombres, nos dan una mochila invisible. Y en esa mochila invisible colocamos todas eh, las ideas, las creencias de lo que debe ser una mujer. Es decir, ¿no? a las mujeres cuando nacimos por nuestra apariencia física genital, nos dieron nuestra mochila invisible y ahí comenzamos a colocar los colores asignados a cada una de nosotras. Como por ejemplo, a las mujeres se nos asignó todo el color rosa. A los hombres se les asigna todo el color azul. Y entonces en esa mochila invisible no se nos va colocando también la forma en que tenemos que actuar, en donde se nos ha dicho que a las mujeres tenemos que ser sensibles, tenemos que ser amorosas, tenemos que ser calladas,
0: sí, sí, sí. tenemos que ser respetuosas
1: las mochila
0: de los niños
1: Bien, de
0: por favor por favor eh, los micrófonos apagados mira eh, el Derek, Derek, tengo aquí que está hablando y también tengo micrófonos todos los micrófonos apagados si son tan amables por respeto gracias, gracias.
1: disculpe la interés también no más. Y entonces también a los niños o a los hombres se les ha dado esa mochila invisible Y ese, en esa mochila invisible a los hombres se les ha asignado pues desde el color azul no que es, que es algo que comienza a identificar y a definir a mujeres y a hombres desde pequeños Y a ese hombre en esa mochila invisible se le ha, ha colocado la responsabilidad del ser proveedor Se le ha colocado la responsabilidad de no dejarse se le ha colocado la responsabilidad de ser fuerte, de no tener miedo, de no expresar sentimientos. Y entonces en esas mochilas invisibles se ha ido colocando todas estas ideas, creencias y lo que la sociedad nos ha dicho de cómo tenemos que comportarnos hombres y mujeres por separado. Es decir, el género es la educación que tenemos y de cómo hombres y mujeres nos hemos ido comportando. Pero que yo me atrevo a decir, chicos, eh, que los seres humanos o las personas no nos hemos en de encargado de educar eh, personas con derechos humanos. Los seres, hum los seres humanos nos hemos encargado de educar hombres de un lado con ciertas atribuciones, con ciertas características, con responsabilidades diferentes y hemos educado a mujeres del otro lado, en donde los hem hemos colocado a este hombre y a esta mujer en lugares tan opuestos que cuando hemos tenido que incorporarnos y eh, caminar juntos eh, en la escuela, en el trabajo o en casa, nos vemos tan diferente que no reconocemos nuestros derechos humanos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Desde la perspectiva de género, el analizar por qué hombres y por qué mujeres nos comportamos de determinada manera, es importante que comencemos a analizar o que visualicemos cuál ha sido la educación que esa mujer y que ese hombre ha tenido a lo largo de su historia. Por ejemplo, ¿no? yo soy Luz María, una mujer adulta, una mujer que ha tenido una educación de mujer y que esta educación que, me, que he tal vez recibido ha sido que durante muchos años o durante mi niñez era de no contestar, ¿no? De, no, este, de no poder opinar, de no poder decir lo que me sucedía o lo que me pasaba. Sino que por el contrario, tenía que analizar, este, perdón, tenía que aceptar lo que las demás personas me decían. A diferencia de cómo fueron educados mis hermanos. ¿no? Mis hermanos, por ejemplo, ellos sí podían opinar, ¿no? ellos sí podían de enojarse. Ellos sí podían expresar todo su malestar y no solo expresarlos uh, entre ellos mismos o entre hermanos, sino podían expresárselo a los papás o a las mamás y no sucedía nada. ¿Qué, qué sucede con todo esto, con este ejemplo que yo doy? Sucede que a través de nuestra cultura no se ha ido reconociendo la expresión, la incluso la propia necesidad de las mujeres a partir de la misma educación que se le ha dado a los hombres. Cuando hablamos desde la perspectiva de género y el por qué el sentido de existencia del Instituto Hidalguense de las Mujeres y el que no exista un Instituto Hidalguense de los hombres. Estadísticamente, a no solamente a nivel estatal, no solamente en Pachuca o en Hidalgo, a nivel internacional, las estadísticas están demostrando que las mujeres y los hombres no ejercen sus derechos humanos en la misma posibilidad y con la misma eh, aceptación cultural, eh, cultural en, dependiendo del lugar en el que se encuentre. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta aceptación y este trasfondo cultural de educación de mujeres y de hombres, Significa que tenemos que hacer una serie de acciones afirmativas. Así le llamamos en una cuestión de justificar la acción en favor específicamente de las mujeres. Es una acción afirmativa que nos permite tener eh, generar una serie de estrategias en beneficio de las mujeres para que sean ellas las que puedan salir adelante. Porque. Les decía, estadísticamente a nivel internacional, se establece que las mujeres no ejercen los mismos derechos y no se reconocen los mismos derechos que los hombres. Vamos a poner un ejemplo muy rápido. La violencia hacia las mujeres. Que eso es algo que hemos visibilizado, que incluso a lo largo de este año que hemos estado guardándonos en casa por una cuestión de salud, si ustedes se han permitido escuchar las noticias, hemos o se ha hablado mucho de que el índice de violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar ha comenzado a aumentar. ¿Y por qué está aumentando el índice de violencia hacia las mujeres? Desafortunadamente está aumentando porque existe el mayor tiempo de permanencia de mamá y papá ¿no? En, en estos espacios que, donde es una familia tradicional y ha hume, comenzado a aumentar la violencia que está presente. No quiere decir que a partir de la pandemia ha explotado o que ha aumentado la situación de violencia. Quiere decir que ya era o ya es un hombre o una mujer violenta y que la, se ha agudizado con este resguardo en nuestras casas, donde hemos tenido que estar participando las 24 horas del día. Este encierro, lo que ha provocado es que se exponga y, eh, mucho más a las mujeres, a las niñas y a los niños dentro de nuestros hogares. Esto que les estoy platicando es una forma también de analizar desde la perspectiva de género. Ahora, alguna vez alguien a mí me decía, es que Luz María, eh, la, la violencia hacia las mujeres se ha presentado de tal forma que ahora con los medios de comunicación eh, podemos conocer la situación. Yo quiero compartirles que de hace unos años a la fecha que se ha comenzado con este tipo de pláticas, con que se ha precisado qué son los derechos humanos de las mujeres y cómo eh, las, las mujeres hemos encontrado estrategias y alternativas para salir adelante, la violencia efectivamente se ha, eh, ha, ha aumentado porque existe un malestar social, existe un enojo social y desafortunadamente, si analizamos las estadísticas, la violencia se ha agudizado de los hombres o de algunos hombres, no voy a decir de la generalidad de hombres, no podemos hablar del 100%, pero aquellas personas que suelen ser violentas, la violencia ha aumentado. No sé si hasta aquí, espero que hasta aquí haya sido muy precisa. Desde, para hablar desde la perspectiva de género. Ahora, esto es lo que, lo que ya les comenté, es la perspectiva de género. Ahora voy a, vamos a analizar tres problemáticas desde una perspectiva de género. Nuestra cultura tradicional en la que estamos inmersas, en la que Luz María ha sido educada, y aquí alcanzó a ver algunas, algunos nombres, que es Abril Alejandra o Cintia o Eric. Ellos y yo, Luz María, un y cuando yo tengo ya casi 40 años, hemos tenido o tenemos la misma educación. Aquí una problemática es que nuestra cultura tradicional, en la cual las mujeres no han sido reconocidas como personas poseedoras de derechos humanos, y a la fecha las mujeres seguimos sin ser reconocidas en nuestros derechos humanos. ¿Cuál sería un ejemplo muy preciso y en la que yo creo que todas las madres y padres de familia estamos preocupadas? En, la, en el hecho de que nuestras hijas tengan que salir de nuestra casa para hacer sus actividades, ya sea salir a la escuela, salir al trabajo, y a la tienda, y el solo hecho de pensar que nuestras hijas o nuestros hijos no regresen sanos y salvos a nuestra casa, nos coloca en una condición de riesgo, en, unos, en una condición de desventaja social y cultural. Desde ahí, el derecho de las mujeres comienza a no ser reconocido. Esa es una problemática. ¿Cómo lo an analizamos desde la perspectiva de género? Desde la perspectiva de género, lo no podemos analizar que las mujeres no somos reconocidas en nuestros derechos humanos, porque se, durante la historia, o durante muchos años, a las mujeres se nos ha visto como objetos, es decir, como una persona inanimada que no piensa, que no siente, y que yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. ¿no? Desde ahí también surge incluso la propia violencia sexual a la que son objetos niñas, niños y mujeres cuando salimos a la calle con los famosos piropos, ¿no? que no son piropos, sino más bien son expresiones violentas hacia los cuerpos de las mujeres sobre los silbidos que reciben o bien los tocamientos al cuerpo de las mujeres. La otra eh, problemática es la falta de oportunidades y desarrollo de las mujeres en los diferentes espacios. ¿Cómo cuáles? Eh, de por sí las mujeres, antes de la pandemia o antes de, esta, eh, de este encierro obligatorio por cuestiones de salud, las mujeres eh, no tenían empleo, sí, pero estos empleos que se tenían no eran re, bien remunerados o no eran reconocidos en, en sus derechos. Es decir, que estas mujeres estaban en empleos donde no se les reconocían derechos a la salud, donde no se les tienen permisos sociales, o bien son espacios donde a las mujeres no se les permite laborar. ¿Por qué? Porque si tienen hijos o hijas, no se les permite el reconocimiento y el tiempo para que puedan atender esa necesidad. ¿Qué ha traído como consecuencia? Los costos sociales y costos económicos. ¿Cuáles son los costos económicos que ustedes y yo estamos pagando? Y yo siempre pongo de ejemplo mi puesto. Yo siempre pongo de, de ejemplo mi salario. Porque yo por estar aquí el día de hoy con ustedes estoy recibiendo un salario. Si no existiera o no estuviera presente la desigualdad entre hombres y mujeres, si no se estuviera la necesidad de hacer estas charlas para entender que hombres y mujeres somos tenemos los mismos derechos humanos, el salario que yo percibo se iría directamente a las necesidades sociales como cuáles, tal vez alumbrado público, tal vez eh, en este caso a lo mejor para vacunas pero resulta que la problemática y la violencia hacia las mujeres está presente y la violencia hacia las mujeres se ha convertido en un problema de salud pública también, donde todas estamos en una condición de riesgo. ¿no? Ahora, desafortunadamente, a lo largo también de la historia, nos han educado entre lo productivo y lo reproductivo. Lo productivo... Tiene que ver con la cuestión remunerada, el reconocimiento al trabajo que se hace, el salir, tener que salir de casa para conseguir un salario. Eso sí es reconocido y es reconocido para mujeres y para hombres, pero ¿qué es el trabajo reproductivo que no es reconocido. El trabajo que no es reconocido para las mujeres tiene que ver con el trabajo de casa y el cuidado de las hijas y de los hijos. Estos dos, eh, vi, eh, estas dos visiones también se tienen que analizar desde la perspectiva de género. Ahora, yo sé que me están escuchando y alcanzo a, vi, a ver algunas mamás y si hay papás que me están escuchando, yo lo que les puedo decir que para que puedan sus hijas y sus hijos no se encuentren en una situación de riesgo de, de permanecer o de establecer una relación violenta a futuro o no tan a futuro, a corto plazo, es que ustedes como padres de familia le den a sus hijas una independencia económica. Ojo con lo que estoy diciendo a sus hijas. ¿Por qué no menciono a los hijos? Porque los hijos ya tienen, en este momento, aun cuando tienen 11, 12 años, en este momento esos hijos ya tienen una, una educación de independencia económica. Ellos ya saben que si quieren tener una novia, tienen que tener dinero, al menos para invitarle un refresco. Y eso es una independencia económica. Es importante que se lo reflejemos y se lo reforzamos a, nuestras, a las mujeres niñas, porque las niñas tenemos que aprender a ser independientes económicamente para no permanecer en ese ciclo de violencia. Lo que yo, mi invitación es que eh, a nuestras hijas, si el novio, el amigo, la amiga les invita a salir, le demos, o oh, bueno, si ustedes deciden darles permiso, ¿verdad?, le demos no sé, los 10, 20 o 50 pesos para el helado, para el cine, pero que además de esos 50 pesos destinados para sus gastos, les demos unos 20, 30, 40 pesos más, pero les hagamos conciencia que esos 40 pesos extras que se les está dando es para que tome un taxi en caso de que se sienten en una condición de riesgo. Realice una llamada a papá y a mamá en condición de riesgo para que podamos estar en una posición de seguridad y que seamos las mujeres las que tomemos la iniciativa de absorber nuestros propios gastos y en ese sentido poder estar en la posibilidad de no, eh, de no, de no aceptar la violencia de un hombre o de alguna otra mujer por únicamente porque yo estoy recibiendo un beneficio económico. No sé si solo se persiste en esta parte. Pero sí es importante que ejercemos a nuestras hijas la independencia económica. Hay, eh, bueno, esta cultura tradicional, eh, simplemente era una imagen de reforzamiento. No tenemos una imagen, eh, ya nos quedan ocho minutos, me voy a ir un poquito más rápido. Eh, hay una cultura tradicional en donde esta imagen es la constante. ¿Por qué pongo este tipo de imágenes? Porque si ustedes se ponen a buscar violencia hacia los hombres en el Google y ustedes identifican las imágenes, son imágenes que suelen ridiculizar a los hombres. No se visualiza como tal la violencia hacia ellos, ¿no? No decimos que no exista, claro que está presente, pero hay una, una problemática. ¿Qué ocasiona todo esto? Pues que... Hombres y mujeres no tengan el mismo salario, Esa es, por eso se habla desde la perspectiva de género. Hay una carencia alimentaria entre hombres y mujeres porque se cree que a lo mejor que son los hombres los que se deben alimentar mejor que las mujeres porque son ellos los que salen a trabajar y se cansan más que ellas, ¿no? Hay eh, falta de acceso a la educación de las mujeres, las agresiones de pareja, que es la violencia que ya platicamos. Y las dobles o triples jornadas de trabajo en que las mujeres estamos inmersas. Las dobles o triples jornadas de trabajo es el salir a trabajar por algo remunerado, pero también regresar a trabajar a casa por la atención y la necesidad de eh, las necesidades de casa, ¿no? El trabajo, la educación de los hijos y de las hijas. Bueno, para ir concluyendo. Las alternativas que desde el Instituto de las Mujeres damos y que estamos trabajando en los diferentes espacios de gobierno es, estamos trabajando porque el personal que eh, esté impartiendo algún tipo de información a una población específica, esté capacitado y sensible. exista una asignación de recursos, porque la, les vuelvo a repetir, la condición y la problemática de las mujeres se está convirtiendo en un problema de salud pública. Estamos haciendo que haya espacios dignos de atención a las mujeres, por supuesto una información continua a funcionarios, respetar espacios de personal, ah, eh, tenemos redes interinstitucionales en las que podemos estar incorporando información para que todos los servicios que se puedan estar recibiendo sean totalmente gratuitos para ustedes. Y por supuesto... Invitamos a los municipios que se acaban de incorporar a las actividades municipales que puedan tener un diagnóstico de la situación de las mujeres en sus municipios para que tengan una visión mucho más precisa de lo que es la violencia hacia las mujeres y puedan analizarlo, por supuesto, desde la perspectiva de género. Entonces, de manera eh, muy, pues, muy rápida, muy precisa, Espero que haya sido como muy clara mi participación en lo que es la perspectiva de género y es analizar por qué hombres y mujeres nos comportamos de determinada manera y es importante analizarlo desde cómo la sociedad visualiza a los hombres y a las mujeres en nuestra sociedad. Yo quedo a sus órdenes, no sé si hay algún comentario más.
0: Ahora sí si nos quedan cuatro minutos, este, ya estaremos haciendo una actividad con los niños, con los padres y madres de familia de, del grupo. Y de antemano, pues agradezco la participación y el apoyo a esta plática, a esta videoconferencia de perspectiva de género, para que los, los niños y las niñas pues eh, tengan una visión más amplia, porque es lo que pretende la educación, que los eh, niños sean... Eh, por igual, ¿no? Que no haya más ni haya menos. Entonces, pues, en, ahora sí me queda más que agradecer su apoyo a, eh, en esta actividad, su tiempo que nos, nos dio para que los niños pues vean que sí se está trabajando en, en instancias a nivel eh, federal y a nivel municipal y a nivel estatal. Entonces, pues, no me queda más que nada que agradecer la participación a. Ah, ah a esta plática de perspectiva de género y las actividades ya vendrán después con los niños y las niñas los padres y, la, y las madres. Muchas gracias por su participación.
1: maestra. Pues no me resta más que agradecerles eh, eh, y pues bueno, reiterar el compromiso. Si ustedes desean que continuemos con estas charlas con los menores o bien con las padres y padres de familia, si desean, con todo gusto regresamos con la información que ustedes deseen. Eh, por este medio podemos a lo mejor... Eh, abarca como otro tipo de temas desde, desde otra visión y por otro lado, eh, yo lo no voy a mandar, por favor, les agradecería mucho a los padres de familia, me ayuden a contestar una breve encuesta de percepción que estaré enviando a, al WhatsApp de mi contacto para que a su vez los pueda estar enviando a ustedes, no les va a robar más de un minuto, y yo les voy a agradecer mucho que la contesten porque también forma parte de mi evidencia. Les agradezco muchísimo todo su apoyo y pues bueno, repito mi nombre, mi nombre es Luz María Escorcia y quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día, me desconecto más.
0: Gracias, muy amable, muchas gracias por la participación, gracias. Pues bien, pues entonces nos quedan dos minutos, vamos a, a ya no nos queda ya en la siguiente sesión, estaré diciendo la actividad que vamos a realizar eh, sobre la perspectiva de género para los padres y las madres, no nada más para ustedes los niños, sino también los papás. Nos vamos a conectar, eh, son las 9.50 a las 10 en punto, este es el espacio de los 10 minutos y, y pues nada, agradecerle la participación a los papás, porque veo papás y a las mamás por el tiempo que, que les dedicaron a, a sus... Hijos, hijas, entonces muchas gracias por, por ese apoyo que les dan a sus hijos y, y, y se ve en estas videoconferencias porque los quito un poquito de sus actividades de trabajo, de lo que ustedes realicen. Entonces agradezco eso, eh, lo tomo muy en cuenta y pues nada, muchas gracias por la participación a los papás. Los niños pues nos estamos viendo en unos 10 minutos. Este, en cualquier minuto, se, si quieren hacer algún comentario, tengo un minuto para eh, hacer el comentario y si no, pues, bueno quedo a, a, ahora sí a su sol. Sí, ahora sí, ya pueden disponer de su tiempo, ¿no? Dana levantó, ok, Dana. Yo, Miss, para agradecer más que nada este tipo de pláticas, en mi caso porque es este, una niña y porque eso le permite reforzar todo lo que hemos platicado y tener herramientas para defenderse como, como niña y más ahorita para la etapa que van a, este, a, a trascender. Entonces muy... sí es muy, muy importante este tipo de, de pláticas y digo, más ahorita que estamos este, encerrados que esa información les esté llegando. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por participar. En cualquier momento me corto porque ya me quedan menos de un minuto. La mamá de Emiliano, si se corta, bueno, me va a disculpar sí. de que... Sí, esté... no se preocupe. Rápidamente, buenos días. Pues igual, lo mismo, agradecer esta, esta plática muy interesante, aunque siempre para estas cuestiones hace falta este factor tiempo creo que pudo haber, pudo haber abarcado un poco más de tema, pero sí muy interesante y sobre todo este, pues valorar mucho esas pláticas, puesto que eh, lo que decía de la perspectiva de género. A Reflexionamos sobre el tema de la perspectiva de género en la actualidad. Cabe mencionar que esta transmisión se hizo vía Zoom. Hasta el próximo podcast. Reaprendiendo con Cere. Para aprender, hay que desaprender.